0: Kritik günler, kritik haftalar hem Ukrayna-Rusya savaşında hem Karadeniz'de gelişmeleri anlatacağım. Karadeniz'deki gelişmeler özellikle kaygı verici. Hem de Avrupa'nın değişik bölgelerinde özellikle de Polonya, Belarus, Rusya arasında ve dolayısıyla Rusya ile NATO arasında savaş gerginliği diyebileceğimiz şeyin ilk işaretleri var, kıvılcımları var. Gerçekten bunlar daha önceden veya uzunca bir süredir yaşanmayan bir Gerginlik savaşa yol açar mı açmaz mı? Umarım açmaz ama gelişmeleri de yakından takip etmekte yarar var. Bugün bu konuları ele alacağız. Basınla başlayacağız. Basındaki bazı yorumları, bazı ilginç e, analizleri vereceğiz. E, Tahıl Anlaşması e, neydi, ne oldu, anlaşmadan sonra çıkan gerginliğin nedenleri ne ona bakacağız. E, Rusya içine bir göz atmakta yarar var. Prigojin'e epeyce bir haber yaptık. Keyfi yerinde şu anda Prigozhin'in ama ona yakın çizgideki bir başka Rus sertlik yanlısı, Rus milliyetçisinin keyfi pek yerinde değil. Çünkü tutuklandı Girkin ya da Strilkov. Niye o tutuklandı? Rusya iç politikasında neler oluyor ona bakacağız. Ve bir de zirveler var. Ukrayna ile NATO arasında yapılması gereken zirveler var. Zirve var veya komisyon, konsey toplantısı diyelim. Rusya Afrika konseyi yakında toplanacak. Petersburgd'a 27-28'inde bir de yapılmayan ve tarihi bile hala belli olmayan Erdoğan-Putin zirvesi var. O konuları konuşacağız. Programın sonunda da ilginç bir konumuz var. Biraz insani, biraz siyasi, biraz ahlaki konularda meşhur rekortmenlerinden Rusya'nın önemli atletlerinden Yelena Isinbayeva. Onunla ilgili bazı gelişmeler oldu ve Herkes bu sportmene saldırmaya başladı. Savaşla ilgili ama konu başka yerlere doğru gitti. Ona da bakacağız. Programa başlamadan, basına geçmeden bir hatırlatayım. Youtube konusunu hatırlatayım. Bir kontrol eder misiniz eğer Youtube sayfamıza abone olmadıysanız olun. Bu ücretli bir şey değil. Aynı zamanda beğenme tuşuna basmak, yorum yapmak, eleştiri, öneri bunları iletmek Tüm bunlar bizim daha çok seyredilebilir olmamızı getirir. Evet gündemimiz çok yoğun biraz hızlı gitmeye çalışalım. Onun için hemen basın bölümünden başlayalım. Rusya'dan en e, enteresan yazılardan biri Rusya medyasından daha önce de birkaç kez buradan aktardığım Sargrat yani Çar Kent diyebiliriz. Hem televizyon yayını var hem internet sitesi var. Öyle bir makale var ki burada hani Türkiye'ye ne diyelim dümdüz gitmiş. Türkiye'nin pek çok politikasında dostluk falan bir şey kalmamış. Erdoğan Putin dostluğu iyi ilişkileri falan kalmamış ve Erdoğan'ın çark ettiğini politikasını batıya doğru hızlı bir şekilde değiştirdiğini söylüyor. Seçimler sonrası diyor başkan değişmedi hani Erdoğan değişmedi ama politika baya bir değişti bizi terk ediyor diyor işte Azov komutanları NATO toplantısında İsveçli destekleme falan bunu 2 haftadır zaten söylüyoruz tekrarlamayayım bunlardan yola çıkmış ama nerelere gitmiş zaten Türklerle biz tarihte 12 defa savaşmıştık yani bunlara güvenilmez diyor buradan girmiş ve Türkler kibirli bir şekilde bizim adımıza bile konuşuyorlar diyor Erdoğan'ı kastediyor Hani Erdoğan ben inanıyorum ki Putin tahıl anlaşmasını kabul edecektir uzatacaktır falan dedi ya bu ne diyor diyor. Yani kim bizim adımıza Rusya adına konuşabilir? Bunları ilk defa Rus basınında bu sertlikte okuyorum açıkçası. Oradan başlamış şeye kadar götürmüş. Karabağ konusunda da el attı diyor. Bir konuşmasında Erdoğan ve 2025'te zaten Rus askerleri oradan gidecek diyor. Gerçekten de gidecek. Gitmesi gerekiyor ve son gelişmelerde Ermenistan'la Azerbaycan'ın anlaşmaya doğru gittiğini daha çok da batının aracılığıyla bunu gösteriyor ama burada da Rusya'ya ve Türkiye'yi karşı karşıya gösteriyor. Ama diyor bu numaralarına karşı Türkiye'nin Putin çok yerinde çok net cevaplar verdi diyor dediği kastettiği ne işte Karadeniz'deki şey hem tahıl anlaşmasını bitirmek ondan sonra şüphelendiğim gemileri bombalarım demek falan bunlar Erdoğan'a haddini bildirmek gibi yazıda veriliyor enteresan ve aynı zamanda domates ve turizmdeki Rusya bağımlılığı konusunu da Türkiye'nin bu iddiayı da hatırlatmadan geçmiyor böyle enteresan bir yazı. İkinci sırada Avrasya konusunda çeşitli ülkeler konusunda çek, pek çok haber ve yorum veren bir site var. Avrasya Değili diyelim. Orada Türkiye'nin politikasının yine batıya doğru değiştiğini vurguluyor. Yine birkaç yorumcudan epeyce uzun bir şey yorum bu. Rusça bilenlerin okumasında yarar var. Ve bunun sonuçları ne olacak diyor. Rusya bundan olumsuz etkilenecek bir Ermenistan olumsuz etkileyecek 2 ve İran olumsuz etkilenecek 3 diyor. Böyle geniş bir analiz var bununla ilgili. Şimdi yine Kafkasya ile ilgili 3. bir gazetede bir Rus gazetesinde evet. RBK'da iyi bir gazetedir aslında Rusya'nın yasal olarak yayınını sürdüren ama muhalefete yakın ya da orta çizgide gitmeye çalışan ErbK gazetesinde e, Azerbaycan konusu var veya Dağlık Karabağ'da diyebiliriz. Aliyev'in birkaç gün önce yaptığı konuşma önemli bir konuşmaydı. Ne kadar Türkiye basını bunu verebildi tam emin değilim. 3 yıl içinde diyor Şuşa'da konuşmuş. 3 yıl içinde yani 2026'ya kadar 140-150 bin Azeri diyor Azerbaycan vatandaşı. Dağlık Karabağ'a gidecek şu şeye ve yakın yerlere o zaten Karabağ'ın, Dağlık Karabağ'ın başkentine çok yakın bir yer. Dolayısıyla bölgedeki dengelerin de değişmesi 3 yıl içinde demek ki planlanıyor. Bunu da görüyoruz çünkü oradaki zaten Karabağ'daki Ermenilerin rakamı kimlerine göre 30-40 kendi verdikleri rakamı ben 120-130 bin olarak hatırlıyorum. Ondan daha fazla bir e, Azerbaycanlı e, şeyin, e, yurttaşın oraya getirilmesi planlanıyor. Bu arada şunu da söyleyeyim. E, demin dedim ya Batı'nın araboğuluculuğunda e, ortak dil bulacak gibi görünüyorlar. En azından yıl sonuna kadar öyle gibi görünüyor. Hatta bu konuda Paşinyan'ın da bugün bir açıklaması var. E, diyor ki anlaşmayı bizimle değil, Erivan'la değil, e, Bakü'yle... Stepenakert diyor yani Karabağ'ın başkentini kastederek onlar kendi aralarında anlaşsın diyor ve e, öncelik olarak oradaki Ermenilerin can güvenliği, hukuki güvenceleri e, bunların verilmesi sağlanması olduğunu söylüyor. Bu arada Moskova'nın baskıları vardı biraz da o baskıların e, sonucunda bugün... Üçlü bir toplantı var Moskova'da bakalım o toplantı bu Karabağ konusunda yeni bir şey getirecek mi? Biraz dış basına basalım, bakalım daha dış basına bakalım. Almanya'ya gidelim. E, Ukrayna e, zaten diyor bu tahıl konusu epeyce konuşuldu ama diyor bu Karadeniz üzerinden Ukrayna %40 falan veriyordu diyor. Daha çok tahılını ki Ukrayna iyi bir yıl geçirdi tahıl ihracatı savaşa rağmen. Yüzde 60 civarını Avrupa üzerinden veriyordu diyor yapıyordu diyor Bu Avrupa konusundan da geleceğiz. Romanya'dan başlayıp Ukrayna'nın genel olarak kendi çok yakın hissettiği Polonya ile da biraz limoni ilişkiler var ekonomik konuda. Ticari konuda tahılların e, yerel e, üreticileri, çiftçileri rahatsız etme konusunda oraya da geleceğiz. Bu konuya yer vermiş e, ve Karadeniz'deki limanlara yönelik e, saldırılar, işte alınan kararlar ve Ukrayna'nın e, arayışlarına e, giriyor yorumda. Ve Köstence Limanı'nın çok önem kazandığını söylüyor. E, Romanya'da yani Tuna Nehri aracılığıyla giden şey onunla ilgili de gelişmelere geleceğiz. Bir başka e, yayına bakalım. Önemli bir konuyu ele alan The Wall Street Journal'da e, Ukrayna taarruzunun e, aslında Biden için çok kritik bir noktaya geldiğini söylüyor. Çünkü taarruz yavaş gidiyor. Yani çok başarılı değil açıkçası. E, Biden de oraya bir sürü yatırım yaptı. Biden bir politikacı olarak politik yatırım yaptı. Ama onun dışında da ile e, en başta tabi ABD. Oraya yapılan çok büyük bir maddi yatırım var ve Batılılar da böyle bakıyor. Yani patron havasında dünyanın parasını verdik diyor. E sen niye Rusları dize getiremiyorsun? Böyle bir şey de var. Ama bu olmazsa önümüzdeki aylarda bu olmazsa özellikle de yaz aylarında Biden'ın durumu kritikleşecek bir de önümüzdeki, önümüzdeki yıl yapılacak seçimleri de veriyor. Ve bu anlamda Ukrayna karşı taarruzunun yavaş gitmesinden Bahsediyor. Şimdi e, 6. sırada ilginç, benim çok ilginç bulduğum bir konu vardı. Onu e, verdim. E, Washington Post'a bir bakalım. Ama bu haber daha bir saat olmadı eskidi. Şöyle açıklayacağım. Washington Post'a ve daha pek çok yayında Çin Dışişleri Bakanı kayıp deniyor. Yani bu çok ilginç bir olay gerçekten. Şimdi Çin Dışişleri Bakanı tam bir aydır, tamı tamına bir aydır ortada yok. Yani e, Kingan mı dersiniz, Zingan mı isminin telaffuzunu bilmiyorum. Bu konuda bugün e, Tehrim 4'te de çok iyi bir yazı vardı. Tavsiye ederim Çin konusunda Cevdet Kadri Kırımlı'nın yazılarını o da aynı konuya yer vermiş. Burada da yani bir aydır bir Dışişleri Bakanı nasıl ortada olmaz? Yani nereye gitti bu adam? Uçtu mu? Sağlık nedenleri diyorlar. E, çok net belli bir şey yok ortada. Yani öldürdünüz mü, astınız mı, kestiniz mi? Bunlar biraz benim fantazilerim. Yani e, bir ülkenin en önemli mevkilerinden birini işgal eden adam, bir insan. Ortadan kaybolursa bu biraz garip. Yani Çin'in. E açıklıktan şeffaflıktan bu kadar uzak olması ki bunu başka ülkelerde ve başka zamanlarda da gördük gerçekten çok çok garip diyordum diyordum onun için bunu almıştım ama daha bir saat olmadı bir 50 dakika önce falan bir baktım son haberlerde bazı uluslararası kaynaklarda Çin Dışişleri Bakanı görevinden alındı diyor ha demek ki bir kusur işlemiş Kusurla ilgili de artık onun magazin gazetecileri devam etsinler. Adamın bir şeyi, e, ilişkisi, e, evlilik dışı ilişkisi çocuğu olmuş da bir gazeteci kadınla ilişkisi varmış falan. En büyük ihtimal bu ama başka ya da siyasi kusurları falan da olabilir. Günaha boyununa daha fazla girmeyeyim bu Çin konusuna. E, Türkiye'ye girelim. haber solda e, Engin Solakoğlu'nun bir emekli diplomatın e, yorumu var. Tahıl koridoruyla ilgili yorumu var. İlginç konulara değinmiş. Başlığı bile ilginç. Tahıl koridoru yalan değiliz diyor. Ee, burada e, tahılın böyle e, hani dünyanın fakir ülkelerini beslemesi falan bunun gerçek olmadığını, doğru olmadığını söylüyor. Tahıl'ın %90'ı Batı'ya ve Çin'e gitti zaten diyor ki dediği doğru. Ben de bu birkaç gün önce T24'te bu konuyu ayrıntılarla, rakamlarla vermiştim. Ve uluslararası sistemin nasıl işlediğini ve Rusya'nın taleplerinin nasıl karşılanmadığını da açıklanmış. Yani bu switch sistemi var. İşte o sisteme dahil etmeyince sen ne dersen de Hiçbir şekilde o anlaşma, Rusya ile yapılan anlaşma kağıt olarak kalıyor. Bu konulara veren bir şey yazı, önemli bir yazı ve son olarak da ne diyelim çok çok kısa bakalım takvim, takviminde hakkı kalmasın takvim gazetesinde de Rusya'yı ve Çir Haber alan şöyle bir ne diyelim ona yazı yorumu herhalde çünkü şeyi daha başlığı yorum küresel sapkınlık projesi LGBT4 harfle yetinmiş Rusya ve Çin'den darbe yasaklardan bahsediyor. Evet ülkede de başka ülkelerde de yasaklar var ve bu konu iktidarların sevdiği uğraşmayı sevdiği bir konu ve bu arada ekleyeyim onu da haber yapsın takvim. Rusya'da dün, yanılmıyorsam son aşamasına geldi ve Putin imza attı. Cinsiyet değiştirme yasaklandı. öyle bir şey var, cinsiyet değiştirip de evlenmiş olanlar çocuk evlat edinme vesaire bütün bunlar da yasaklandı, iptal edilecek vesaire bu şeyler işlemler. Bu konu kürtaş konusu da tartışılıyor. Hep bu, bu konular aktüel olmaya Başladı birdenbire savaşın girişiyle birlikte bu da enteresan diyelim. Ve e, tahıl anlaşması ve Karadeniz'deki gerginlik konusuyla devam edelim. Şimdi tahıl tahıl anlaşması bir yıllık bir olay. Bir yılı bile tam dolduramadı. Bir hafta kala falan iptal oldu. Daha doğrusu iptal oldu da demeyelim de Rusya uzatmadı. Tahıl anlaşması deyince yine izninizle e, benim birkaç gün önce T24'te uzunca yazdığım yazıya Atıfta bulunmak istiyorum. Açıklamaya çalıştım. Başka uzmanlar, yazarlar da bunları, gazeteciler de bunları açıkladılar. Yani aslında iki anlaşma var. Bir, Ukrayna ile yapılan bir anlaşma ve genel olarak yürüyen bir anlaşma. Ukrayna tahılının dış pazarlara verilmesi. Yürüyen ama o da eleştirilen. Yani daha çok işte Batı'ya gitti, Çin'e gitti vesaire... Rusya ile yapılan anlaşmada epeyce aksayan, yürümeyen anlaşma ve Rusya'nın da e, şeylerinin taleplerinin e, haklı olduğunu da yazmıştım ben. Çünkü Sivis sistemine almıyorlar. Verdikleri sözleri çünkü esas madde orada e, savaştan sonra koydukları yaptırımları gevşetmeleri ya da uygulamamaları. Yani Rusya tahılını ve gübresini satabilecekti. Buna pek batılılar yanaşmadılar yaparız yaparız hallederiz dediler. Birleşmiş Milletler açıklaması, AB açıklaması ama yürürlükte pek bir şey yok. Bunu yazmıştım bir takım şeyler de, tepkiler de geliyor. Ne oldu sen bu seferde hani Rusçu mu oldun falan. Ya bırakın şu taraftarlığı bırakın, yandaşlığı bırakın. Olaylar nereye gidiyor onu, onu anlamaya çalışıyoruz anlatmaya çalışıyoruz. Mesele bu falancacı filancacı olmak değil bunu kaçıncı defadır söylüyorum olayları anlamak. Birilerinin tarafını tutmaktan geçmemeli. Aynı zamanda birilerinin yandaşı olmakla şahsiyetsizlik arasında bir bağlantı görmüyor musunuz? Keseyim bu konuyu asla uzatmayayım ama o, o olaydan sonra yani Rusya'nın yeter artık biz bir daha uzatmayacağız. İşte 3 defa uzatmıştık bu sefer uzatmıyoruz deyip ayın 17'sinde bu ayın 18'inde noktayı koyduktan sonra nokta mıdır o 3 nokta mıdır bilemiyoruz sonradan dönerler mi ihtimal var. Ondan sonra tahılın ötesinde olay karıştı. Çünkü Ukrayna dedi biz bu işi yürüteceğiz arkadaş yani Rusya olmazsa da Türkiye ile yürütelim, Birleşmiş Milletler ile yürütelim. Yani gemiler gitsin, doldurulsun gitsin. Rusya dedi ki o gemileri de, başka gemileri de, şüphelendiğim bütün gemileri vururum. Kimin olursa olsun, nasıl gemi olursa olsun. Çok ciddi bir şey. E, Ukrayna da bunun gerisinde kalmadı. Ben de o zaman Rus limanları işte benzer bir şey ben de vururum. O zaman herkes herkesi vurmaya hazır. Karadeniz'in önemli bir bölümü gitti. Yani e, neredeyse balıkçı teknesiyle bile e, fazla açılmamak gerekiyor. Herkes birbirine vurmaya hazır. Bu aslında pek şakalık da bir konu değil. Olay e, tahıl şeyinden sonraki o arada biliyorsunuz çok önemli bir gelişme oldu. Onu geçen hafta da vermiştik. Kırım Köprüsü'ne de Ukraynalıların saldırısı vardı. Kerç Köprüsü, Kırım Köprüsü deniyor. O köprünün bir bölümünü havaya uçurdular. Gerçi birkaç ayda yapılabilir bir şey. İkinci saldırıydı. Bu, siz de görüyorsunuz şu anda köprüyü. E, yapılabilir bir şey ama ikinci saldırı Rusya'nın e, Putin'in çok önem verdiği bir köprü. Avrupa'nın en büyük köprüsü. 19 kilometrelik falan bir köprü. Ve sonuç olarak ha, buraya saldırınca daha Rusların tepkisi yoğunlaşıyor. Belki de e, bu anlaşmayı bir kez daha uzatmamalarının bazı demin dediğim haklı nedenlerin ötesinde bu köprüye yönelik saldırı belki Erdoğan'ın batıya yaklaşma ve işte Azov komutanlarını Rusya sormadan Zelenski'ye teslim etme falan böyle şeyleri de olabilir ama tepkiler o kadar çoğaldı ki bir tatbikata başladı Rusya gerçekten de Karadeniz'de istediğimi yaparım hani vururum demiştim ya vururum bakın tatbikat büyük bir tatbikat ve bir taraftan da bombalamalara devam ediyor Özellikle Odessa'yı bombalıyor. Savaşa karadan girmeyen bir Ukrayna kenti ve liman ve oradan zaten şey Ukraynalılar hemen dediler ya yani 60 bin civarında Tahıl'da bu Rus bombalamaları sırasında imha edildi Rusya tarafından. Ama son iki günlük çok önemli bir şeyi de eklemek istiyorum. Altını çizerek eklemek istiyorum. Son iki gün içinde de izleyebildiğim kadarıyla bu bombalamaların önemli bir kısmı bu Tuna Nehri civarına Ukrayna'nın e, o şeyi verebilir miyiz Faruk? E, haritayı şimdi e, Tuna Nehri e, Rusya'nın e, Volga Nehri'nden sonra Avrupa'nın ikinci büyük nehri. Bakın e, lacivert olarak görüyorsunuz. Haritayı görüyorsunuz. Karadeniz'i görüyorsunuz. Ve işte e, Ukrayna'nın en alt bölümleri Moldova'nın altında kalan bölümden başlıyor. İşte onun girişleri e, bombalanıyor. Girişteki Ukrayna bölümü ama hemen karşısında da Romanya var. Romanya ne demek? NATO demek. Bakın ee, o şey e, nehir e, Bulgaristan sınırından gidiyor. Şeye doğru Avusturya, e, Macaristan vesaire Almanya'ya kadar gidiyor. Gerçekten çok uzun ve e, taşımacılıkta da önemli bir araç. Hiçbir zaman tabii Karadeniz kadar değil. Hele hele kara taşımacılık gibi değil. E, yani hepsinin farklı maliyetleri var. Deniz en kolayı, en ucuzu. Ama şimdi o şeyi köstenci livanı vesaire ortaya çıkmışken ileriye çıkmışken iyice bu tarafları Rusya'nın bombalaması çok tehlikeyi çok ciddi bir tehlikeyi gündeme getiriyor. Romanya'yı yanlışlıkla da olsa bursa ya da orada bir kapışma olsa Rusya ile NATO'yu öyle dolaylı olarak falan değil bizzat bir savaşa sokabilir. NATO deyince NATO'nun üyelerinden biri de Türkiye. Ve Karadeniz'in karışması gerçekten gerginleşmesi hiç de öyle boş laf falan değil. Her açıdan bütün bu anlattığımız, anlatmadığımız başka bir sürü şey var. Amerikalıları da buna ekleyelim. Onların kışkırtmalarını Montros Montro anlaşması konusunda bize baskılarını yoğunlaştıracaklar eminim bundan sonra ee, Ukrayna savaşında da işte tartışmalı bir şeyde olan misket bombalarını verdiler. Dahası bir de onu provok etmek için Rusları. Ne kadar güzel kullanıyorlar Ukraynalılar bak epeyce bir geril ettiler Rusları misket bombalarıyla falan diye. Dünyanın ülkelerinin yarısından fazlası falan misket bombasını lanetliyor kullanmıyor. Böylesine karışık bir ortam var. Saldırılar, riskler, siyasi risk, askeri risk böyle bir ortamda gerçekten şimdi o tahıl anlaşmasından savaş eşiğine doğru gidilmiş durumda. E, bu, bu gerginlik içinde e, Rusya ya aslında Ukrayna da epeyce tahılını sattı başarılı bir şey ihracat yaptı ama Rusya daha önemli bir e, tahıl satış merkezi ihracatçısı bu arada Rusya'nın verilerine de baktım o da Rekor kırmış durumda. O da çok pek çok yoldan tahılını satmış. Hatta işte Putin şey diyor ya biz o kadar çok tahıl satıyoruz ki öyle rekorlar kırdık ki. Afrika'dan falan bahsediyor. Afrika'ya işte bu yolla Karadeniz'den bir şey göndermediniz diyor. İşte Afrika'ya yüzde birkaç falan gitti. Hep gelişmiş ülkeler diyor ki haklı görünüyor biçimsel olarak en azından. E ben diyor Afrika'ya bedava veririm diyor. Bedava tahıl veririm diyor. Neyi verecek bir milyon mu daha mı fazla önemli olabilir ama tabii ki bunu da bir siyasi şeyin çerçevesinde veriyor Rusya'yı güçlendirmek Afrika ile ilişkileri ve tahıl anlaşması konusundaki tartışmalara dengesini vurmak için bu arada Türkiye ile görüşmeler biraz zayıfladı gibi ama orada da bir dedikodu var dedikodu mu diyelim söylenti ya da başka bir hazırlık mı? Küçük bir haber olarak yer aldı hafta içinde Rusya Dışişleri Bakanı'nın çok sayıda yardımcısı var. Bu bakan yardımcılarından biri Sergey Verşinin bir açıklama yaptı. Ya biz Türkiye'de bir şekilde temas içindeyiz diyor. Ve bu tahıl konusunda biz yeni bir yerde açabiliriz, yeni bir yol da açabiliriz diyor ve orada geçti haber veya iddia Türkiye Rusya Türkiye Katar olabilir diye daha sonra başka yayınlarda da çıktı. Bu seçenek gerçekleşecek mi? Nasıl ilerleyecek bu ihtimal? Onu da göreceğiz. Bu arada demin dediğim gibi Polonya ile sadece Polonya ile değil onu biraz geç açayım. Genel olarak Ukrayna'yı destekleyen belki savaşta en çok destekleyenlerden biri Polonya ama Polonya, Romanya, Bulgaristan, Macaristan ve Slovakya bu 5 ülke. Ya iyi güzel destek tamam ama bu tahıl ucuz Ukrayna tahılı girince bu bizim sınırlarımıza giriyor karadan taşınıyor geliyor ve bizim piyasamızda alt üst ediyor. E bizim çiftçimiz ürettiğini satamıyor falan tepkiler var diye bunun karadan taşınması kendi sınırlarına getirilmesi konusunda tepki verdiler süre verdiler talepleri var böyle. Şu aşamada hafif diyelim, hafif de olsa bir gerginlik var Ukrayna ile onun bazı batılı dostları arasında. Böyle herkes birbirinin hassas noktalarına bakıyor. Hassas noktalar üzerinden hem ekonomi hem siyaset ve bu arada maalesef en çok da askeri konularda ilerleniyor. Hassaslık derken bu hafta içinde Odessa dedim ya durmadan bombalandı. Odessa'da sadece askeri bölgeler değil epeyce sivil bölge de bombalandı ve bunlar arasında... Önemli bir dini merkezde vardı. Bir katedral. Ortodoks katedrali. Bakın kutsal mekanlar bunlar onların dediği. Kutsal hani bizdeki cami gibi onlarda da e, bu tür yerler. Ve bakın ne hale getirildi. Dışarıdan ve içeriden görüntüsünü gördünüz. Tepkiler var. Tepkiler var ortodoks dünyasından. Konuyla ilgisiz ama bu hafta içinde Rusya'da oldu. Onu da verme şansım yok. E, dini tepki deyince e, geçenlerde e, Moskova'da Moskova yakınlarında Müslümanların ibadet ettiği bir yerde bir camide Rus Omon güçleri böyle gayet ölçüsüz bir şekilde dalıyorlar, kontroller yapacağız falan diye dua edenleri, namaz kılanları falan engelliyorlar ve ona karşı da bakın epeyce Moskova'da gösteriler yapılıyor Müslümanlar tarafından. Niye bunlardan bahsediyorum? Konunun her tarafı ve Rusya, Ukrayna, Rusya'nın kendi içinde de her tarafından o kadar çok ses çıkıyor ki, o kadar önemli bir dönemdeyiz ki, nereden hangi çatlağın nasıl büyüyeceğini bilmiyoruz. Savaşın nereye gideceğini bilmiyoruz, ülke içinde kimin nasıl etkileneceğini bilmiyoruz. Gerçekten çok enteresan bir dönemdeyiz. Bunu demişken, hadi iç politikadaki gelişmelere de kısaca bir bakmak adına, Prigojin ve Girkin, bu iki kişi isim üzerinden, Biraz daha ayrıntılı bakalım iç politikada Kremlin kime karşı nasıl tavır alıyor? Şimdi prigojin diye diye prigojin isminden sizi bıktırdık. Belki de öyle ama yani birdenbire öyle çok kısa bir süre içinde Rusya'nın etkili, güvenilen siyasetçileri arasında 5. sıraya gelmiş bir adam. Ondan sonra bir de ayaklanma denemesi yaptı, isyan denemesi bu gördüğünüz fotoğraf daha iyi zamanlardan onun daha Kremlin aşçısı olarak falan görüldüğü zamanlardan Putin'le iyi ilişkileri sırasındaydı ki Putin'le epeyce uzunca bir süre Leningrad'dan Petersburg'dan başlayan iyi ilişkileri vardı. Ama sonra işte Putin'in karanlık işlerinde kullandığı bir şeye dönüştü. E, troll ordusu vesaire bunlar var ama en önemli işi biliyorsunuz Wagner. Wagner e, o hale geldi ki e, biliyorsunuz Haziran ayının sonlarına doğru 23-24'ünde Moskova'ya doğru bir yürüyüşe geçti. Binlerce Wagner e, askeri Prigozhin kazan kaldırdı ama tam Putin'e karşı değil gibiydi. Savunma Bakanı Şoygu'ya karşı falan ama sonuç olarak ürküttü. Kremlin'i ürküttü. Ondan sonra Putin sert bir açıklama yapmıştı ama Prigozhin... Tutuklanmadığı bir şey olmadı ondan sonra Putin'e gittiği adamlarıyla 35 komutanıyla birlikte görüştüğü ortaya çıktı. Şu garip görüntüler net olmayan görüntüler bu hafta içinde nereden biliyor musunuz Belarus'tan ya ee, akşam gibi görüntüler ya da sabah erken saatte talimlere başlıyor olabilirler yine yüzlerce binlerce Wagner askeri. Oraya gönderildi büyük bölümü Wagnercilerin ve orada işte şey e, Prigojin bunları selamlama konuşması yapıyor. Kendisi konuşuyor ait ajitatif bir şekilde ve ondan sonra e, iki ve 3 numaralı isimlere veriyor. Utkin ki başlangıçta Wagneri kuran Utkin görüntüsü de gerçekten çok şey hani eskiden bir killing vardı hatırlayanlar öyle korkunç bir görüntüsü var. O da selamlıyor. Savaşa devam edeceklerini söylüyorlar. Ve burada bir duralım. Diyor ki Prigojin biz e, bir kere Belarus'a gittik rahatladık böyle demiyor ama rahatladık çünkü Rusya'da yasal bir temelimiz yok. Yasal değil falan demişti Putin geçen hafta vermiştik. Belarus'ta Alexander Lukashenko çok rahat yani e, bir saat içinde halletti bunları yasallaştırdı. Yasal bir şey var orada çocuklar gayet yasal bir şekilde talim yapıyorlar vesaire gerektiğinde de savaşacaklar. Lukashenko da böyle birisi. Şimdi onun dışında dedi biz burada her konuda işbirliği içindeyiz Belaruslu arkadaşlarla. Lukashenko ve şey inşallah başlarına bir e, bela olmaz sonradan. İnşallah lafını e, geri alıyorum. E, artık ne nasıl olursa göreceğiz. Bizim işimiz yorumlamak, e, aktarmak. Ama şöyle bir laf etti Prigojin. Burada dünyanın en önemli, en güçlü ikinci ordusunu yaratacağız dedi. İlginçti. Kastettiği Wagner'i büyütmek mi? Kastettiği Belarus ordusunu güçlendirmek mi? Belki de bir açıdan fark etmiyor çünkü Wagner'in e, gideceği rota konusunda olsun, Prigocin'in hedefi konusunda olsun. Hafta içinde şöyle bir şey aldık biz, ışık aldık, bir işaret aldık. Putin'le, Petersburg'da Putin'le e, Lukashenko görüştü, Belarus lideri. Görüştü birkaç gün önce oturdular gayet her zamanki e, rahatlıklarıyla birbirleriyle görüşüyorlar. Çok sık görüşüyorlar ve Putin, Lukashenko görüşmesinde Petersburg'daki şu gördüğünüz kravatlar, fora e, rahat bir ortamda görüşüyorlar. Orada e, bir tür ne diyelim espri yapmayı denedi Lukashenko. Belki de ona göre espridir. Dedi ki ya Wagnercilerle Prigozno'la falan görüşüyoruz. Adamlar yani... Gülerek söylüyor bunu rahat durmuyorlar biz acaba batıya doğru bir gitsek mi nereye gideceksiniz çocuklar diyorum ya işte mesela Varşova'ya Polonya'ya gitsek mi bir seyahat yapsak mı burada duralım seyahat falan değil turizmle uğraşmıyor bunlar bunlar savaşıyor demek ki son zamanlarda Rusya'yla bir NATO üyesi olan onun altını çizerek söylüyorum yine Polonya arasındaki gerginlik Polonya'nın Ukrayna'ya verdiği destekler NATO içinde bir Rusya'ya en karşı olan üyelerden biri olması vesaire öyle bir şey yani gerekirse Prigors'un Wagner askerlerini de oraya sürebilir. Bu bir. İkincisi Putin bir açıklama yapıyor. Putin de açıklamasında son zamanlarda tarihe merak sardı işte Ukrayna'nın aslında olmadığı aslında Rusya'nın parçası olmadığı bunu geçenlerde görmüştük birkaç kez. Burada da e, tarihte Polonya konusunda e, bir aydınlatıcı konuşma yapıyor ve diyor ki ya zaten bu 2. Dünya Savaşı'nın sonunda işte Sovyetler Birliği verdi bir sürü topraklarını. Stalin onları hediye etti falan demeye getiriyor. Bir taraftan öyle kuzeye doğru Almanya'ya doğru genişledi Polonya. Diğer taraftan da e, işin diğer tarafı Polonya'nın kaybettiği bazı topraklar bugün bir kısmı Belarus'ta ama bir kısmı da Ukrayna'da yani sanki Polonya ile Ukrayna'yı kapıştırmak ister gibi bir şey var bunu daha önce de söylemişti bu sefer daha geniş böyle kuramsal bir havayla bunu söyledi yine burada ben savaş ateşi değilse bile bir takım kıvılcımlar hissediyorum Ukrayna temelinde Polonya bir şeye girişebilir mi ya da bunu gerekçe ederek Belarus ya da Belarus üzerinden Rusya ya da ikisi birlikte her neyse Ukrayna'ya pardon Polonya'ya saldırabilir mi bir gerilim çıkabilir mi alın size bir başka savaş odağı ve tekrarlıyorum Romanya ile ilgili demin dediğim gibi Polonya'da NATO üyesi Türkiye'nin de üye olduğu NATO'nun bir parçası hep NATO ile Rusya'nın dolaylı olarak falan değil vekalet savaşıyla değil. Direkt olarak göğüs göğüse tırnak içinde savaşma ihtimaline dikkat çekmeye çalışıyorum. Bunlar çok kaygı verici şeyler. Evet, yani şu aşamada Prigojin'i biraz kendinden uzak tutsa ve Prigojin'i kenarda tutup Wagner içinde diğer komutanları Putin öne çıkarmaya çalışsa da yine Wagner'i yani Rusya içinde belki değil, Suriye'de değil ama bazı yerlerde belki Ukrayna savaşında ama özellikle bildiğimiz şey Afrika ülkelerinde, Afrika'da çok iddialı ve orada takım işleri Wagner, Putin'e göre gayet iyi yaptı. Ona devam edecekler gibi görünüyor. Bu anlamda Prigozhin'le ilgili şu aşamada bugün yarın kötü bir şey, yani bir gelişme falan beklenmiyor. Sürpriz olabilir. Hani demişti ya Biden kahve, kahvene dikkat et içerken zehirlenebilirsin falan diyor da dalgasını geçmişti. Ama genel olarak Prigozhin'in rahatı yerinde. Prigozhin kimdi? Bir Rus milliyetçisi. Karanlık geçmişi olan vesaire ama bir Rus milliyetçisi savaşta çok daha sert çok daha becerikli savaşılması gerektiğini belki Ukrayna'nın 2-3 günde e, berhava edilmesini falan savunan sertlik yanlısı bir Rus milliyetçisi. Bu kanattan birkaç isim daha vermiştim size geçen programlarda bir tanesi iş adamı iş adamı iş insanı Malofeydi hala var hala etkili ara sıra konuşuyor konuşmasına da izin veriliyor bir tanesi Türkiye'de etkili olan işte e, Vatan Partisi vesaire bunların da e, şeyiyle e, yardımıyla etkili olan Alexander Dugin felsefeci olduğu söylenen ve e, birkaç ay önce kızını bir e, kaybeden bir terör olayında kaybeden e, ve e, bir de Girkin vardı. Şimdi Girkin'e gelelim. Bu e, görüntü değil de e, Girkin işte evet bu bu bu kişi. Donetsk'te savaştı, hatta savunma bakanı oldu. Bu ne kadar yasal bir şey, ayrı bir konu ama çok sayıda ondan sonra da işe kalkıştı. Kırım operasyonunda, Kırım'ın ele geçirilmesinde etkili oldu. Başka pek çok konuda çok çok önemli bir şey oldu. 2014'te daha bakın, 2014'te savaş sırasında bir Ukrayna uçağı galiba Donetsk üzerinden geçiyor diyerek bunlar muhtemelen Rusya'dan gelen o gelişmiş şeylerle, silahlarla ateş açtılar ve bir uçak düştü. Uçağın başında fotoğraf çektirdiler falan. Biz düşürdük böyle yaparız falan. Sonra bir baktılar. Bu uçak, evet korkunç bir şey bu bahsettiğim. Bu uçak savaş uçağı değil, sivil uçak. Ukrayna'nın da değil, Malezya, uluslararası uçuşta kullanılan bir uçak. Büyük de bir uçak, 300 kişi yaklaşık. 298 kişi öldü. Ve bununla ilgili mahkeme çok uzun süre devam etti. Lahey'de ve mahkeme bundan birkaç ay önce karar vermişti. Üç kişiye ilgili ömür boyu hapis cezası vardı. Tabi bu üç kişiyi de Bu üç kişiden birisi ve adı en önde gelen Girkin. Bu demin fotoğrafını gördüğünüz kişi Girkin. Girkin konuşmaya devam ediyor. Rusya'da milliyetçilik işte daha sert olunması vesaire. Prigojine benziyor. Biraz daha teorisyen havalarında konuşuyor. Ve son aylarda o kadar çok konuştu ki Girkin, e, Igor Girkin, Strelkov diye de anılır. Strel, Strelat bu Rusya'da ateş etmekten, Strelada yay, hepsi bu ateşli şeylerden geliyor. Kendine e, taktığı şey de öyle, soyadı da böyle. Ve o kadar çok eleştirdi ki sadece e, Rusya'nın savunma bakanlığını vesaire değil, Putin'i de artık sık sık eleştirmeye başladı, eleştirdi, eleştirdi, eleştirdi ve içeri atıldı. Bu hafta içinde içeri atıldı. Şu andaki açıklamaya göre 2 ay. En az 2 ay kalacak. Sonra bırakılır mı? Daha ağır bir ceza verilir mi bilinmiyor. Niye bunu içeri attılar? Rusya'da biliyorsunuz. Önümüzdeki yıl Mart ayında devlet başkanlığı seçimleri var. Ondan önce bir tür dizayn çabası mı? Milliyetçileri bastırıyor mu? Hani pirigojin bir türlü, ötekiler bir türlü vesaire. Bu çok sert eleştiriler bundan dolayı mı? Yoksa başka adımlar mı atacak ama... E, Pirojinde yakın çizgide olup da onunla ama anlaşamayan bir kişi olan Girkin tutuklandığı böyle bir e, Rusya içinde bir hareketlenme var ama bunun başkanlığını yaptığı, liderliğini yaptığı bir yurtseverler kulübü var. Hatta tam ismini söyleyeyim e, isteyenler gülsün. Sinirli yurtseverler kulübü. <gülüyor> Bu arkadaşlar sinirli. Yani kime sinirleniyorlar bilmiyorum. Yani Rusya'nın karşısında duranlara sinirleniyorlar bir. Amerika'ya, Ukrayna'ya vesaire bir de herhalde bu bunlara karşı yeterince aktif savaşmadıklarını düşündükleri Kremlin'e sinirleniyorlar gibime geliyor. Böyle bir şey Rusya iş politikası da bunlarla hareketleniyor diyelim. Ve bir sonraki gündem maddesine şu olan olmayan zirvelere bir bakalım. Ukrayna, NATO, Rusya, Afrika, Erdoğan, Putin zirveleri. Evet NATO'dan başlayalım. NATO biliyorsunuz NATO'nun bir zirvesi oldu çok kısa bir zaman içinde. Vilnius'te oldu ve bu zirvede konuştuk uzun uzun tekrarlamıyorum. İsveç'in üyeliği Türkiye'nin kendisini öne çıkaran bir tutum izlemesi ve tabi ki Ukrayna konusu görüşüldü. tabii ki Ukrayna'yı NATO'ya alamazlar. ABD'de böyle bir şey istemez savaş halinde olduğu için. Ama bununla birlikte buraya bir parantez açıp şunu söyleyeyim size. Ara sıra kulislerden duyduğum bir şeyler var. Yani özellikle de taarruz başarılı olmazsa bir süre sonra belki ABD de bunu önerebilir mi? Ya artık bir bir barış, bir ateşkes yapalım onun üzerinden bir barış ne olabilir? Söylenti şu. Ya şu anda çok kabaca söylüyorum. Ee, Ukrayna'nın işte yüzde, atıyorum yüzde %15'i Rusların elinde mi mesela? Yüzde %15 Ruslarda kalacak şekilde e geride kalan yüzde %85 onu kabul edecek? Ukrayna şu anda asla Zelenskin kabul etmediği bir şey. Ama bu %85'lik geri kalan Ukrayna hani iki ayrı ülke e, sanki Ukrayna'da parçalanacak geçmişte Almanya ya da başka ülkelerde olduğu gibi ama geri kalan ülke %85'lik e, Ukrayna çok kısa bir süre içinde NATO'ya katılacak. Bu da Rusya'nın pek onay vermeyeceği bir şey ama böyle bir şey gündeme gelir mi gelmez mi yani ver %15'i ya da neyse 12'yi ne kadarsa. Geri kalanında kısa süre içinde NATO'yu alacağız. Çok kritik bir konu ama böyle bir söylenti de var. Şimdi o toplantıda NATO zirvesinde Vilnius'te bir karar alınmıştı. NATO Ukrayna Konseyi kurulacaktı. NATO Ukrayna Konseyi kuruldu ve hemen bu dediğim gerginlikler yaşanır yaşanmaz. Deminden beri anlatıyorum yani gıda tahıl anlaşması ondan sonra Rusya'nın sert tepkisi son gelişmeler falan. Zelenski dedi ki hadi bunu boşuna kurmadık. Hadi hemen toplanalım. Ve NATO'dan evet cevabı geldi yarın. Yarın toplanacaklar 26'sında. Bakalım ne karar alınacaklar. Tabi NATO deyince Türkiye'nin de içinde olduğu Rusya, Ukrayna bir anlamda yüreğimiz ağzımıza gelebilir. Ne diyecekler? Tabi NATO patronu ABD olan şey. NATO bir anda bir şey yapmayacaktır. Savaş kararı almayacak, Rusya'yı vurmayacaktır. Ama deminden beri anlattıklarım birlikte düşünecek olursanız. NATO Ukrayna Konseyi de dahil oradaki cepheleşmenin taraftarı olanlar ne adım atarlar doğrusu onu da kestiremiyorum ama yarın toplanacaklar bakalım ne çıkacak. Afrika konusuna gelelim. Şimdi Afrika büyük devletlerin son yıllarda kıyasıya mücadele ettikleri bir yer. Amerika bir tarafında özellikle Çin'in çok ciddi bir atağı var. Fransa eski bağlarını bırakmak istemiyor yeni ataklar yapıyor ve tabii ki Rusya. Rusya Afrika'ya yönelik e, epeyden beri e, ataklar yapıyor. Yani şu gördüğünüz görüntü Rusya Afrika toplantısı zirvesinin ilk şeyi ilk zirve 2019'da Soçi'de yapmışlardı. E, burada görüyorsunuz işte bir tarafında Güney Afrika lideri öbür tarafında Mısır lideri Sisi. E, böyle bir zirvede gide aynı yerden fotoğraf bunun. Şimdi devamı geliyor. İkinci zirvede Petersburg'da birkaç gün sonra 27-28'inde yapılacak. Şimdi daha önce geçen hafta da bahsettiğim bir tahmin belki diyerek bahsetmiştim hatırlarsınız. Tahıl koridorundan çıkan Rusya orada işte Afrikalı liderler ya biz de perişanız vesaire ne kadar Putin şey diyorsa da ya size pek tahıl falan da gelmiyor adamlar kendileri yiyorlar vesaire dese de yine de bunların bir baskısı olabilir. Putin bir jest yapacaksa bu jesti ya orada yapacak ya Erdoğan'la yapacak. Şimdi Erdoğan'la ilgili çok yumuşak görünmüyor orada. Belki kısmi bir şey yapabilir tahıl koridoruyla ilgili ama Batı'nın da mutlaka şu konumundan çıkması gerekiyor. Rusya'ya verdiği en azından bazı sözleri yapması gerekiyor ya da bir ölçüde. Öyle olduğunu tahmin ediyorum. Ama öyle bir şey var. E, Afrika ile görüşecek. Bunun öncesinde bir makale yazdı Putin. İşte Afrika'ya yönelik yaklaşımlarını dile getirdi ve bu arada demin dediğim Afrika'ya biz bedava da tahıl verebiliriz. Ne kadar verecek? 1 milyon, 2 milyon az değil, küçümsenecek bir şey değil. Ama Rusya gibi bir reportman tahıl ihracatçısı açısından siyasi getirilerini de düşünecek olursak yapılabilecek bir şey. Rusya geçmişte pek çok ülkeye böyle karşılıksız e, yardımlar yaptı siyasi amaçlarıyla. Ya bu arada Afrika demişken şunu da söyleyeyim. Hani birkaç haftadır söyleyip duruyorduk. Güney Afrika'daki BRICS zilvesine Putin gidecek mi gitmeyecek mi? Garip bir tutum izledi Moskova. Baştan demedi yani ben baştan beri tahmin ediyordum. Burada da söylemiştim. Yani riskli bir yere Putin gitmez. Uçağa bile adam binip başka ülkelere pek gitmek istemiyor. Şimdi oraya da gitmesi kaldı ki bir de Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin buradan verdik. Defalarca bir kararı var biliyorsunuz 17 Mart'ta bir karar aldı. De dedi ki Putin ve bir de çocuk konularından sorumlu Rusya'da ve soyadını öyle hatırlıyorum. Öncesini hatırlayamadım şu anda. Bunlarla ilgili bir tutuklama kararı var ve zaman aşımı kabul etmeyen bir tutuklama Maria Lvova Belova kadının da adı. Bunun için bu 17 Mart'taki karara göre bu ceza mahkemesinin, uluslararası ceza mahkemesinin tanımış olan ülkelere giderse Putin ve Beliyayeva tutuklanır arkadaş. Şimdi kolay mı? Şimdi evet Türkiye bunu kabul etmemiş durumda. Ama Ruslar ondan bile çekindiler. Şu gerginlikte onu da söyledim. Ee, acaba Türkiye'ye giderse böyle bir provokasyona uğrar mı Erdoğan? Hani bizi satar da Putin'i teslim eder mi? Bu tür yazılara bile rastladım ama şimdi Güney Afrika'da çok daha büyük bir e, gürültü koptu. Güney Afrika liderleri, gedış vesaire haftalar boyunca Putin'e neredeyse yalvardılar. Bu da biraz trajikomik bir şey oldu. Putin zaten gitmeyecekti ama ya lütfen gelmeyin, Lavrov gelsin yani bizi de zor durumda bırakmayın yani sizi tutuklarız demiyor ama bu arada Ruslar da şey diyor, onlar da bu işin keyfini çıkarır gibi. Yani öyle bir şey söz konusu olamaz. Zaten bizim liderimizi siz tutuklamanız demek bizim için bir savaş nedenidir. Hani dostluk falan var ya Brexit ülkeler arasında, biz sizi de bombalarız diyor. Böyle garip bir şey. Nihayet o hikaye tamamlandı. Birkaç gün önce netleşti. Ve Putin gitmeyeceğini söyledi. Açıkça söyledi. Daha önce de söyleyebilirdi. Niye böyle oldu bilmiyorum. Lavrov gidecek dediler. Ve birkaç gün sonra da bir ek yaptılar. Patrushev de gidecek. Lavrov anladık. Lavrov, e, Dışişleri Bakanı elbette gidecek. Belki Putin de internetten seslenir, Zoom'la seslenir. Ama Patrushev, haber alma, o Silaviki denilen şeyin e, başında olan, e, Ulusal Güvenlik Konseyi'nin de başında olan kişi. Onun gitmesi de ilginç. E, Rusya'nın bu zirveyi. Sonuna kadar değerlendirme çabası var. Brezilya'yı, Çin'i, Hindistan'ı vesaire etkileme şeyi var. Göreceğiz neler olacak, neler yaşanacak ee, o zirvede olacak. Olmayan bir zirve deyince de dediğim gibi Putin Erdoğan, bizimkiler devam ediyorlar. Olacaktır bu zirve, ya, Ağustos'ta olacaktır. Birkaç gün sonra Ağustos. Bakalım Ruslardan hiçbir şey yok ve e, Peskov, Kremlin sözcüsü Peskov devam ediyor. Aynı açıklamalarını. yok, planımızda yok. Hayır diyemem, evet de diyemem, planımızda yok. Planımızda yoksa hayır şu anda hayır en azından yani böyle bir şey ee, tabii ki bu işin uzaması e, iki tahmine yol açıyor bir tamamdır böyledir bu işler sonra işte Ağustos'un bilmem kaçında Putin atlar gelir veya Ağustos olmaz Eylül oldu canım yani tarihe takmayın. Veya başka bir yerde görüşürler veya olmadı şu şu nedenlerden savaşın gidişinden şundan bundan dolayı telefonda konuşmuşlardır. Zoom'da konuşmuşlardır ama bu iki liderin bir şekilde konuşacağı o kadar çok şey var ki bu deminden beri konuştuğumuz tahıl konusudur. Ee, ki Erdoğan'ın hala ikna etme şeyi var, ee, niyeti var, çabası var belli ama Rusya şu anda yanaşmıyor, görüşmeye yanaşmıyor. Bir telefon görüşmesi bile olmadı. Emin değilim ama e, Ankara'nın telefon görüşmesi yapmak istediğini çoktan beri düşünüyorum. Olmadığına göre demek ki Kremlin bunu henüz istemiyor. Ama bir şekilde iki tarafta birbirinden pat diye vazgeçecek konumda değil. Birbirine karşı eleştirileri vesaire ne olursa olsun son zamandaki ilişkileri nasıl değişiklik e, kaydederse kaydetsin. Bu zirve beklenirken, bu zirvenin durumu belli değilken... E, Diğer tarafta ABD'den ve müttefiklerinden açıklamalar var. Demin basında demiştik Biden kötü etkilenir savaşın gidişi olumsuz olursa diye. ABD'den ve İngiltere'den aslında işte Ukrayna'da elinden geleni yapıyor türünden açıklamalar var. Aslında bir, bir açıklama vardı benim biraz kuşkuyla yanaştığım onun için burada da aktarmadığım. Dördünde bu ayın dördünde Temmuz'un Financial Times'ta bir Demeç veren Britanya Generali, Amiral, Genelkurmay Başkanı aynı zamanda Tony Radakin demişti ki Rusya bu son şey sırasında Ukrayna'nın taarruzu son gelişmelerle birlikte elindeki askeri potansiyelin yarısını tüketti. Bana çok iddialı ve kolay inanılacak bir şey değil gibi geldi. Yarısını tüketmiş kısa bir süre içinde bilmiyorum ama onu o zaman kullanmamıştım. Şimdi... Bir iki gün önce e, ABD Dışişleri Bakanı Blinken'den bir, bir açıklama geldi. Askeri mühimmatla falan ilgili değil daha önemli bir konu. Diyor ki son zamanlardaki savaş sırasındaki taarruz sırasındaki gelişmelerle birlikte Rusya Ukrayna'da yani 22 Şubat 22'den başlayan savaşta 17 aylık savaşta elde ettiği işgal ettiği toprakların yarısını kaybetti. Şimdi bu da ilginç bir şey. Ben bundan da emin değilim ama Blinken söylüyor. Bunu dikkatle izlemek lazım. Gerçekten şimdi bir dönem şey dediler biliyorsunuz. Rusya Ukrayna topraklarının %17'sini, %18'ini elinde bulunduruyor. Kırım'da dahil ederek söylüyorlar bunu. E şimdi hadi Kırım'ı çıkaralım. O 14'te oldu. Geri kalan neyse işte %9, 10 neyse. 11. E buradan böyle bir yüzde beşlik, altılık, yüzde dörtlük bile olsa böyle bir değişiklik oldu mu? Böyle bir şey en azından haber bültenlerinde ve yapılan yorumlarda yok. Blinkin neye dayanarak bunu söyledi? Bilmediğimiz ya da şu misket bombaları vesaire açıklamasından sonra çok mu? Tablo değişti. Ben bunu henüz göremedim ama bu açıklamanın takipçisi olmak lazım. Gerçekten orada değişen dengeler var mı? Bu derece değişti mi denge? Şu ana kadar almadığımız bir haber. Duymadığımız bir yorumdu. Onu izlemekte yarar var diye düşünüyorum. Ve bir şey daha dikkatimi çekti onu da söyleyeyim. Beyaz Saray'dan bir açıklama yaptı. Bir sözcü, Beyaz Saray sözcüsü. Ya bizde de aslında Ukrayna'nın Kırım'a saldırabilir çünkü Kırım kendi toprağı. Biz Rusya'nın kabul etmiyoruz. E diğer taraflarda da kendini koruyor. Ukrayna'nın değişik yerlerinde silah kullanması tamam ama Moskova'ya vurması, başka yerlere vurması vesaire biz pek bunu istemiyoruz dedi. Bu ilginç. Yani bu numaradan mı böyle yapıyorlar? Gerçekten Ukrayna'yı frenlemeye mi çalışıyorlar? Burada çok önemli ee, bir saldırı olduğunu e, vurgulayayım daha önce de olmuştu Moskova'ya biliyorsunuz Kremlin'e oldu başka yerlere oldu Moskova bölgesi oldu ve dün sabaha karşı e, Moskova'ya kent içine iki yere drone saldırıları oldu Ukrayna'dan gittiğinde pek e, düşünmek mümkün değil herhalde Moskova'dan ve Moskova bölgesinden drone saldırılarda hedeflerden birisi Rusya savunma bakanlığıydı ki bakanlığa değil ama gelse de büyük bir şey olurdu, isabet etseydi, skandal olurdu. Ona yakın bir yere geldi, denk geldi. İkincisi de, evet görüyorsunuz, İkincisi de ikinci drone saldırısının etkili olduğu yerde e, savunma bakanlığı şeydir, güneydedir, güneybatıdadır. Bir zamanlar benim de yıllarca yaşadığım yere çok yakın bir şeydir. Kentin güney, güneyi, güneybatısı. İkincisi de, Kentin merkezine, kızım meydana da yakın diyebileceğimiz Komsomolsky Prospekt vardı. Komsomol Caddesi ve ona yakın yerler. Orada bazı binalar hasar aldı. Hatta bu vurduk diyorlar. Vurdular, vurmadılar bilmiyorum ama hasarlı binalar var görüyorsunuz. Ve yere düşen bazı parçalar da var. Bakın çok ilginç artık Moskova ne diyelim sokakta güvenle ilerlenecek bir yer olmaktan da çıkıyor. Turistler açısından da böyle bu düşünülebilir. Kendileri açısından da Rus vatandaşları genel olarak Putin'i ve dolaylı olarak da olsa savaşı destekliyor görünüyorlar ama bütün bunlar nereye gider bilmiyorum ama burada ABD'den yapılan böyle bir açıklamada dikkatimi çekti doğrusu. Ne derece ciddi, ne derece etkili bir şey olur, hamle olur, devamı gelir mi bilmiyorum. Bu konuyu ve bütün bu konuları kapatalım. Son maddeyi kısaca geçeceğim ama çok farklı bir madde. Spora gelelim. Spora gelelim ve sporla ilgili olanlarınızın bildiği, tanıdığı belki de birisi en önemli Rus sporcularından biri yaşayan. Aslında öyle yaşayan falan deyince yaşlı biri de düşünmeyin. Yelena Isinbayeva, 41 yaşında bir kadın bu. İşte 2000'li yılların başında adını çok sık duyuyorduk. Daha sonra da adını duyduk, ortalarında da duyduk. Şimdi sırıkla atlamada pek çok rekoru var. Kaç rekoru var? Ben çelişkili şeyler rakamlar buldum onun şeyiyle ilgili ama... Ee, en az 19 rekoru e, Simbaeva şu anda Putin'le görüşüyor. Bu fotoğraflara da döneceğiz ne kadar tepki topladığını. Ee, 19 rekoru en az var ve Sırık'la şu gördüğünüz Sırık'la o koca mesafeyi o kadar çok açtı, o kadar çok rekor kırdı ki en son kırdığı rekor 5 metre 6 santimdi. Hatta şey bile diyorlar e, espri değil bu ciddi. Antrenman sırasında 5-11 de yaptı ama antrenman antrenmandır işte ama burada bile defalarca altın madalya aldı. Uluslararası şeyler tarafından, spor kuruluşları tarafından, yılın kadın sporcusu seçildi vesaire. Yani çok önemli bir isim. Şimdi bir taraftan da şey, anne tarafından Rus, baba tarafından da dağıstanlı Yani Yelena Gaciyevna isim aslında. Yani bir Gaci ya da Hacı işte bizim değişimizle babasının adı da Hacı ya da Gaci. Rusya ee, o kadar ünsaldı ki Dağıstan'da da bir stadyuma e, İsmail'in adı verildi falan. Rusya'nın çok popüler bir ismi ya da ismiydi bilemiyorum değili geçmiş kullanılmalı mı? Niye bu bir şey çıktı bir skandal patladı onu özetleyeyim çabucak. Şimdi demin gördüğünüz Putin'le yakın fotoğrafları var. Putin bunu ödüllendirdi. Rusya'da çok yaygın bir şeydir. Sadece Rusya'da mı? Bizdeki şeyleri hatırlasanız da sanatçılarla Erdoğan'ın görüşmelerini falan. Erdoğan'ın pardon Putin'in 2012 seçimlerindeki tırnak içi vekillerinden biriydi, temsilcilerinden biriydi. Sonra işte Putin'in partisine girdi, orada. Ee, bir şey oldu. En azından görünürde orada göründü. Sonra 2017'de sporcu sporu 2016'da bıraktığını söyledi. Aktif sporu. 2017'de e, yine Putin'in ekibi diye bir şey kurdular. Oraya girdi. Ve bu arada Rusya'da spor e, çoğu zaman işte Savunma Bakanlığı, e, İçişleri Bakanlığı onlarla birlikte gider. Mesela bizim de sporcuların, spor severlerin bildiği isimlerden biri CSK deriz biz mesela. onlarda biraz daha farklı telaffuz ediliyor. CSK mesela ordu takım Dinamo'da İçişleri Bakanlığı'nın takımıdır gibi. Orada da bir varlığı oldu İstim Bayeva'nın ve orada da buna bir şey verdiler. Mevki verdiler. Sembolik ama önemli. Binbaşı İstim Bayeva dediler. Şimdi bütün bunlar onun biyografisinin siyasi tarafı oldu. Elinde savaş, silahlı savaşmadı falan ama Putin'ci birisi oldu. Muhalefetin şeyiyle. Şimdi geçtiğimiz günlerde... Daha önce de zaten batıya gitmiş olan bir dönem Monaco'da yaşadı sonra gitti geldi batıda bir takım mülkler edindi falan laflar vardı ama net bir şekilde İsim Bayov'ın İspanya'da Kanarya adalarında hatta nerede yaşadığı da şey, o adalardan Tenerife burada yaşıyormuş 3 tane evi varmış ikisi villaymış bilmem ne dünyanın dedikodusu çıktı. Dedikodu, dedikodu sevenlere ama kendisi her ne kadar son yıllarda son bir buçuk yıl diyelim hiç siyasi konulara girmese de hatta bir demecinde ben ben barışçı bir insanım ben savaş konularında falan bir şey demiyorum zaten benim ordu işte binbaşılıktır başka şeyler bunlar da sembolikti falan demesine rağmen burada öyle bir skandal patladı ki iktidar taraftarları ona vay demek işte hainsin artık bizden değilsin gibi saldırıyorlar ama onlardan daha çok saldıran kim biliyor musunuz muhalefet. Rusya muhalefeti Türkiye'deki muhalefetin bir bölümüne çok benziyor. Ben hep izliyorum, hep böyle paralellik görüyorum. Yarın devrim yapacağız vesaire diyen eski devrimcilere de belki yenilerde de vardır. Onlara da benziyorlar. Bazen bakıyorum o Hadarkovski'nin açıklamaları e, vesaire, Panamaryo gibi e, tiplerin açıklamaları falan. Her an her şey olabilir vesaire. Ama bir de şu var. Kendileriyle ilgili gördükleri siyasi talepler, ahlaki tarafle, talepler onu herkese kullanabiliyorlar. İşte bu kadın sıradan bir sporcu. Evet dünya çapında ama sıradan öyle bir siyasi bilinç falan beklemeyin. Ya yani Putin onu kullanmış, o Putin'i kullanmış ya da zorunda kalmış. Vitrine çıkarılmış vesaire. Şu anda veryansı ne diyorlar? Hakaretler, küfürler, hain tuttular. Bunu bazı muhalifler, bazı Rus muhalifleri AB'ye ve İspanya'ya şikayet etti. Kovun bunu. Kovun gitsin Rusya'ya görsün gününü. Evi de elinden alın evleri de elinden alın kovun. Garip bir şey garip bir nefret. Yani bunlar iktidar olacaklar da e, halkı kucaklayacaklar. Sevgiyle bütünleştirecekler falan. Nerede o gün? Hani bizdeki şeyler vardır ya bazı kemik tartışmalar vardır. Benim aklıma tabii ilk sırada gelen hiç yandaşı değildim. Hiçbir tarafın e, oy kullanmadığım bir referandumdan bahsedeceğim. Yetmez ama evet kini vardır ya. Ya işte onun gibi nasıl olur? Yani bunları asla affetmem. Ben de benzer şeyler söyleseler de affetmem. Bunun gibi garip kin var. Rus muhalefetinde de bugün de. O kin'in hedefinde dünya çapında bir Rus kadın sporcu yer alıyor. Bütün bunlardan siz gelin. E, kendi siyasi, ahlaki, insani ne olursa olsun kendi yorumlarınızı yapın. Bu haftalık bu kadar. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.